0: Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia. Bueno, profesor Víctor de Correa, el tema de las negociaciones con el aparentemente se está avanzando un poco más, ya se habla de un posible país en el cual desarrollarían los diálogos, que es Ecuador. ¿Qué decir frente a este tema?
1: A ver, lo primero es que el proceso con el ELN ha sido un proceso lento pero seguro. No es una guerrilla derrotada. Y una cosa es establecer el diálogo o la negociación con la guerrilla derrotada que tiene más que ver con un, una entrega de armas y punto que con un movimiento como el ELN que está vivo y que está políticamente activo. La segunda cosa que hay que decir es que el ELN no ha tomado la decisión de entregar las armas y por tanto, no depende de la agenda exclusivamente del gobierno. Cuando el M-19, el EPL, el Quintín Lame hacen la paz en los años 80, comienzo de los 90, había una decisión tomada que era vamos a negociar, sí porque sí, en este caso el ELN le ha dicho al país y le ha dicho al gobierno claramente, convénzanos de no usar más las armas, es lo que le han dicho al gobierno del presidente Santos. En ese sentido, pues se ha establecido una agenda, es una agenda mucho más ambiciosa que la de las FARC, es una agenda mucho más eh, social, que la que se está llevando a cabo en La Habana. Es una agenda con mucho más componentes políticos de transformación que la que se hace en Cuba, que la que ha peleado las FARC. Pero es muy, muy pequeña en comparado con lo que realmente necesita el país para construir la paz. De hecho, una cosa muy curiosa es la clara distinción entre fin del conflicto armado y construcción de paz. Siendo la construcción de paz una cosa que involucra debates que van mucho más allá de la simple dejación de armas. El ELN lo ha planteado de esa manera. Creo que tiene un discurso bastante eh, elaborado. Es una guerrilla bastante críptica que a veces no es fácil de distinguir. De hecho, yo solía bromear diciendo que me gustaría escribir un diccionario que fuera ELN, español, español ELN para traducirlos. Y ahora el ELN pues, está logra ha logrado en esta fase preliminar porque ya hay un proceso de paz con el LN, Confidencial y preliminar, pero, pero en curso que es muy importante y ese proceso de paz ha permitido dar como ciertas pistas. La primera, la agenda de las víctimas, la agenda de la participación social, la agenda de las transformaciones para la paz, la agenda de la fin del conflicto donde se ha discutido lo de la dejación de armas. Entonces a partir de esos elementos digamos que hay una agenda puesta y ya sea en Ecuador o en otro lado, lo importante es que sí hay la voluntad política de negociar.
0: ¿Cuáles serían esas diferencias claras de un proceso como el que se está desarrollando con las FARC y el que se desarrollaría con
1: el ELN? Creo que hay varios elementos, pero mencionemos uno fundamental, la participación política. Mientras las FAR han, han propuesto unos eh, foros que evidentemente se hicieron sobre víctimas, sobre cultivos ilícitos, sobre participación sobre problemas agrarios en diferentes regiones del país que fueron recogidos por la Universidad Nacional y por Naciones Unidas para ser entregados a la Mesa de La Habana como insumos para el debate el ELN está pidiendo algo más el ELN está diciendo que queremos casi que la sociedad esté en la mesa como un actor más para la negociación. Entonces yo creo que hay una, una, una diferencia inmensa en términos del rol que se asume debe jugar la sociedad eh, y no la sociedad civil, se, le, le dice la sociedad en términos de la construcción de, del proceso. Eh, la segunda cosa importante, que, que tiene que ver mucho con las FARC también, en eso no hay mucha diferencia, es el reconocimiento a las víctimas entonces ha habido, diferente a los procesos de paz de Centroamérica o de muchas partes del mundo, de África por ejemplo el reconocimiento uh, que ha logrado las víctimas en las FARC eh, en el proceso con las FARC también se da en el proceso con, con el ELN hay un elemento que tiene que ver con la justicia transicional donde el, el, el ELN ha levantado una consigna que es muy llamativa muy eh, también riesgosa, incluso desafiante si me permiten la expresión que es la expresión que usó Pablo Beltrán al decir queremos la verdad toda pero la verdad todos, si queremos la verdad toda, pero queremos también que todos los actores armados digan qué es lo que ha pasado y eso implica no solamente a los paramilitares sino también a la fuerza pública. Eh, hay otra gran diferencia y es la de transformaciones necesarias para la paz, que es donde el ELN está planteando una mesa social o eh, una agenda social que debe ser discutida con el gobierno, un gobierno que está eh, empeñado en presentar el proceso de paz solamente con un problema de desarme y de entrega de, unas, de unos fusiles, pues, eh, pero no quiere tocar el modelo, no quiere discutir el problema agrario, no quiere discutir el problema de impuestos, no quiere discutir el problema de el, el, la doctrina militar, por ejemplo. Entonces sí hay varios aspectos, creo que algunas son complementarias, mientras las FARC están haciendo unos planteamientos en términos de participación política mucho más globales, creo, sospecho, que el ELN va a insistir mucho en cómo se aplica esa participación política a nivel local es decir, a nivel del de, de poder regional, del poder local, como ha sido muchas de las banderas y las tradiciones del ELN. Eh, la política eh, energética aparecerá, si bien es cierto el ELN ha dicho eh, eso no es un tema para discutir con el ELN, el ELN le ha dicho señores del gobierno, ustedes tienen que discutir ese tema, es con la sociedad, sin duda aparecerá de alguna u otra manera dentro del proceso que ellos plantean el discurso minero energético donde el ELN ha desarrollado muchos muchos documentos y muchas reflexiones sobre todo de cara a la política petrolera Entonces yo creo que sí hay diferencias pero hay otros alimentos que son complementarios
0: esa diferencia entre la sociedad civil y la sociedad porque recordamos que la sociedad civil en una época en el proceso de paz del presidente Pastrana era Sabas Pretel de la Vega y Fenalco, pues era
1: la sociedad civil ¿cuál es la sociedad que plantea el ELN? Eh, pues muy difícil yo tuve la posibilidad de entrevistar a Nicolás Rodríguez Bautista, el primer comandante del ELN y ese era uno de los puntos de discusión ¿no? El final no es, trata solamente del movimiento obrero ni de los sectores populares, pero hay una cosa interesante en general por la historia del LN en procesos de paz. Ha sido muy respetuoso de los empresarios. Entonces, cuando ellos dicen la sociedad, están diciendo no la sociedad civil, es decir, no las ONGs, tampoco la empresa, o sea, no solamente Sabas Pretelas o Agricultores de Colombia o Fenalco, sino son todos ellos y más. ¿no? La iglesia, por ejemplo, yo creo que la iglesia puede jugar un papel fundamental que el ELN escucharía con, con sumo cuidado le han enviado varios mensajes en los últimos meses a los militares y es interesante cómo ellos perciben también como el aparato militar como parte de esa sociedad pero también están incluyendo por supuesto indígenas, a campesinos, a líderes populares
0: Tal vez ante el avance que ha tenido el proceso con las FARC ellos quisieran también montarse al bus, no quedarse abajo de ese bus
1: No, yo creo que esa es una teoría errónea se suele decir que este último tren de la paz, que el, no sé qué era, eso se dijo en los años 80 y el ELN dijo, pues negocien ustedes, todo el mundo negoció menos ellos, o sea, ellos no, no tenían ninguna prisa en negociar. no El ELN decía uno de ellos eh, que ellos es, respetan el proceso de La Habana, pero no se sienten atados a lo que diga La Habana. Tienen su proceso propio, su cultura propia, su dinámica política propia, y en esa cultura política el ELN tiene una apuesta no tienen lo que yo llamo el síndrome del hermano menor, ¿no? O sea, no es no es esperando a ver que como las FARC son los más grandes, les dieron tanto, entonces a mí me tienen que dar lo mismo. No, yo no yo no veo de ninguna manera, creo que es una una percepción que se tiene sobre el EDN que no, que no apunta a lo que es real. Dice usted
0: que eh, no se equivoca el gobierno si está pensando que va a negociar con una guerrilla derrotada o algo así. En el caso de las FARC, usted le parece
1: que sí hubo algo de derrota o...? A ver, en el caso de, de, de las FAR creo que si hay una conciencia de sus limitaciones y hay una autopercepción un poco más pesimista que la autopercepción que tiene el ELN. El ELN se percibe grande, fuerte, resistente, con capacidad de influencia política, con unas bases de apoyo. Creo que las FARC eso lo han reconsiderado. Eso es precisamente lo que empuja a Alfonso Cano a plantear un proceso de paz. En el caso del
0: ELN, hablemos un poco de la presencia de esa guerrilla en el país y cómo está militarmente en este momento.
1: A ver, todos sabemos que tiene presencia en muchos lados, pero que hay zonas históricas como Sur de Bolívar, Catatumbo, eh, una parte de Chocó, el norte del Cauca y sobre todo Arauca, donde tiene una influencia. Es una guerrilla que siempre se ha mantenido a pesar de los golpes que ha recibido, se mantiene, tiene una capacidad de, de reciclarse a sí misma y los informes incluso de, de inteligencia, de seguridad y de algunas ONGs que hacen seguimiento exacto muestran que hay un aumento del número de, de acciones militares y se habla de un aumento en la capacidad militar del ELN en algunas regiones del país y procesos de consolidación muy grandes. Es decir, no estamos frente a una guerrilla acabada, al contrario, estamos ante una guerrilla que está creciendo.
0: Si no se da un proceso efectivo
1: con todos los desmovilizados de las FARC, ¿muchos podrían irse al ELN también? Yo no, no creo que el, que el ELN tenga un afán por reclutar eh, eh, militantes de las FARC que pasen a sus filas. Es posible que eso se dé en algunas prácticas regionales, pero yo personalmente no, no veo como una política del ELN decir, bueno, vamos a recoger. Eh, lo que deje el proceso de paz con las FARC. Primero, porque es obvio, ningún proceso de paz se va a desmovilizar el 100% de los hombres, tampoco va a suceder con las FARC, pero hay otra cosa importante. Es posible que el ELN apunte a llenar los vacíos de poder que deje las FARC en algunas zonas, pero no necesariamente a reclutar de manera directa o mecánica los ex militantes en ese caso de las FARC. Dadas todas las exigencias que hace el ELN, ¿cuánto podría tardar un proceso con ellos? Ponerle números al LN y ponerle fechas es muy complicado, cada ratito que alguien sale y dice en pocos días pues termina estrellándose porque la realidad esto suda, eh, el, la famosa frase que, que se suele decir de que el ELN eh, eh, enreda hasta un aplauso pues es, es muy difícil, ¿no? yo tengo varias apuestas en serio de de y ir a cenar si esto empieza en septiembre, en octubre o en noviembre o sea, de acuerdo bilateral en tal fecha pero todo eso son cabalas que uno hace, digamos, de, dentro de la tensión de querer y la paz pues a veces se toma uno esas, esas licencias poéticas de ponerle fecha yo no, hoy por hoy no me atrevo pero creo que si el ln dice algo, habla en serio a veces se demora, pero cuando toma una decisión está convencido de lo que está diciendo
0: para contextualizar un poco a los oyentes, ¿cuál fue el último proceso de paz que tuvo el LN y por qué fracasó?
1: El último proceso de paz fue con Uribe, sí, Uribe el, el, el ELN ha negociado hace 23 años con todos los gobiernos, se sentó a hablar con el gobierno del presidente Samper, se sentó a hablar con el presidente Pastrana, se sentó con el presidente Uribe y en todos ha propuesto alternativas de solución del conflicto, lo que pasa es que el ELN lo que ha dicho es, y en eso también es una constante, es queremos la paz pero no a cualquier precio. Entonces con Uribe se intentó, se plantearon alternativas, pero finalmente se rompió. Y en buena parte tiene que ver con la incapacidad de la élite para reconocer el tamaño real del ELN. El ELN es una organización que no se puede medir solo en nombres en hombres armas, o sea, no es como el que cuenta un ejército, el que cuenta ganado y dice, si hay 20 vacas, sino que el ELN, además de una acción militar, tiene una acción política, una influencia política en algunos sectores, y esa población influenciada por el ELN, digamos que cuenta a la hora de hacer... Eh, la, las cuentas políticas de, de la organización, por tanto yo no, no, no creo que sea justo medirlo solamente en términos de hombres, arma y segundo porque ellos tampoco están apostando a la desmovilización, ¿no? lo que yo tengo entendido pero pues, lo que dice el Coro de las Brujas es que no le están apostando ni a, ni a dejarse contar ni a resolver el problema individual cuando siguen eh, confiados y creyendo en un proyecto colectivo